0: Рад приветствовать участников нашего сегодняшнего вебинара. Встречаемся мы сегодня с компанией ТГК-14. Это региональная энергетическая компания, производитель и поставщик электричества и теплоэнергии в Бурятии и Забайкальском крае. Компания зарегистрирована в Чите, имеет также филиал в Москве, в компании 7 ТЭЦ и два энергетических комплекса. Ну, не буду зачитывать там, установленные мощности и генерации, я думаю, Подробнее об этом будет в презентации компании. Компания, как, в общем-то, и все ее там, сестры, региональные энергетические компании, появилась на свет в 2004 году в рамках реформы РАО-ИС. И, в принципе, наверное, там, до ближайших, до последних полутора лет практически не попадала в поле зрения инвесторов, то есть, да, акции компании торговались, но капитализация была очень маленькая, ликвидность была практически никакая, то есть, это был такой дальний-дальний третий эшелон. Довольно много в жизни компании изменилось в декабре 2021 года, когда поменялся контролирующий акционер, и после этого компания стала значительно больше открываться рынку, значительно улучшились финансовые показатели, ну, к слову, там, прибыль за 22 год к 21 году выросла почти в пять раз, а, естественно, как бы это нашло отражение в повышении каких-то метрик компании, рейтинг был повышен на два пункта и сейчас у компании рейтинг от трех агентств Тра Акро и НКР, на уровне triple с плюсом. Акции компании вообще показали феноменальную динамику и за последний год. Вот если просто взять вот нынешнее число к соответствующему числу прошлого года, это самая быстрорастущая бумага на российском рынке. Рост акций составил больше восьми раз. Это рекордный показатель для российского рынка. Кроме того, компания вышла на рынок облигаций, в мае этого года был размещен дебютный трехлетний выпуск объемом 3,5 миллиарда рублей с купоном 14%, и сейчас компания объявила о размещении второго выпуска облигаций, вот, книга должна закрыться через два дня, 27 июля, объем выпуска не менее одного миллиарда, ну и, собственно, вот этому событию и будет посвящен наш вебинар, хотя, конечно, я понимаю, что мы обязательно затронем динамику акций компании и общее положение дел в компании. В гостях у нас сегодня председатель Совета директоров ТГК-14 Константин Лютчев, и начнем мы по традиции с небольшой презентации от компании, после чего перейдем к вопросам и ответам, от меня и от наших слушателей. Константин, передаю вам микрофон для презентации. Да,
1: Сергей, большое спасибо за презентацию компании. очень, безусловно, рады были слышать ваши вступительные условия о том, как развиваемся. Мы на самом деле объективно делаем для этого все, и, и менеджмент настроен именно на то, позитивную работу, которая выражается вот в тех цифрах, которые вы назвали. Но, конечно, все дело не только в цифрах, но и в тех действиях, которые мы, соответственно, проводим. А я постараюсь кратко рассказать о том, чем мы, мы занимаемся, о наших текущих делах, о наших стратегии и ближайших, ближайших задач. Да, как уже было отмечено, в наш состав входит 7 ТЭЦ, которые находятся в Республике Буряти и в Забайкальском крае. Мы занимаем долю рынка выработки электроэнергии в Забайкальском крае порядка 31%, в Республике Буряти чуть меньше, порядка 15%. Мы также являемся монополистами в двух городах, это город Чита и город Улан-Удэ с точки зрения теплоснабжения и занимаем, ну, соответственно, большую часть в поставке тепла в целом по этим, этим регионам. Как уже было отмечено, Сергей, мы полномерно делаем открытыми себя для рынка, как для инвесторов как в акции, так и в облигации нашей компании. Мы, соответственно, провели за прошлый год большую работу по формированию всех, всех действий, чтобы наша финансовая модель, она показала свою эффективность. Сегодня мы видим, что она у нас рабочая. У нас Три рейтинговых агентства Акроэксперт Рай и НКР присвоили нам рейтинг 3 плюс, как уже было отмечено, на две ступени выше, чем предыдущий рейтинг. И в принципе никогда у ТВК не было рейтинга сразу от трех рейтинговых агентств. мы в прошлом году выработали тоже рекордные. Это еще один рекорд. Мы выработали рекордный объем электроэнергии 3 миллиарда киловатт часов с ростом на 7,5% к уровню прошлого года. И хочу отметить, что в этом году мы эту тенденцию поддерживаем. Итоги первого полугодия, которые мы раскрыли буквально на днях, они говорят о том, что у нас сохраняется прирост выработки электроэнергии к прошлому году, он составляет порядка 6%. процентов. Это важно, эта тенденция определена тем, что мы видим сегодня, что наши партнеры в регионе у них зачастую иногда бывают проблемы, с которыми они сталкиваются по оборудованию. Поэтому нас, скажем так, системные оператор догружают, и мы делаем повышенный объем выработки электроэнергии. Также мы видим тенденцию маловой директ что также приводит к дополнительной нагрузке системным операторам наших станций. И мы, соответственно, все для этого делаем, потому что для нас это, безусловно, тоже плюс, как увеличение объемов выработки электроэнергии, так и, так и рост в целом показателей по выручке. А с точки зрения тепла у нас, соответственно, существенного прироста, наверное, нет. Это в большинстве своем связано с погодными условиями, а также с присоединением потребителей. То есть ежегодное присоединение потребителей дает нам увеличение показателей по отпуску тепла, ну а погода сама, соответственно, диктует то, когда у нас есть либо превышение, либо снижение. Но в целом у нас небольшой рост к уровню прошлого года, как это было в 2022 году, так и в текущем году в районе 1% он Сохраняется. Значит, мы существенно повысили показатель по рентабельности по EBITDA. Он уже составляет 15,6%. Исторически он поднимался выше 11%. Это тоже важно. И LTM у нас по EBITDA 2, 2 миллиарда рублей. Выручка за первое полугодие у нас выросла на 17%. процентов, EBITDA выросла у нас, насколько я помню, на 26%. И чистая прибыль существенно превысила уровень прошлого года за, за первое полугодие, существенный, существенный рост. Из ключевых событий, которые произошли в прошлом году и в текущем году, я бы отметил то, что тенденция это присоединение потребителей, мы видим, как два региона Республика Бурятия и Забайкальский край развиваются, мы видим это развитие с точки зрения подключения новых потребителей, причем эти потребители – это жилищное строительство, это девелопмент, это объекты социальной сферы, детские сады, школы, больницы, поликлиники. И у нас, соответственно, идет большой прирост и выручки, и в целом работы за счет присоединения новых новых территорий. Например, в прошлом году мы заключили контракт на подключение целого микрорайона Большого, Романовского, в городе Чита, где будет построено 40 многоквартирных жилых домов. Мы эту работу выполняем в этом году, то есть у нас идет подключение этого микрорайона в этом году и как раз-таки мы должны соответственно это сделать. Важным проектом, который мы тоже подписали в прошлом году, это два конституционных соглашения по закрытию Котельных, а это, в принципе, тенденция, которая сегодня есть в, в городах нашего присутствия. Мы закрываем неэффективные котельные, которые есть в городе, подключаем непосредственно на ТЭЦ, на источник централизованного теплоснабжения. В прошлом году мы закрыли 4 котельных в городе Чита, и в этом году мы закрываем, соответственно, котельные в городе Улан-Удэ, тоже четыре котельных, одна из них большая, это котельный степлозавод достаточно неэффективная, мазутная, котельная. Мы это делаем в рамках концессионного соглашения вместе с Республикой Бурятия. При этом мы привлекаем для этого проекта как средства фонда ЖКХ, достаточно льготные, дресс период по ним составляет 3 года, ставка тоже 3%, достаточно небольшая плюс, нам на этот проект выделяется еще средства капитального гранта. То есть условия для реализации проекта, они эффективны, плюс мы повышаем свою экономику, прирост показателей EBITDA, поэтому проект у нас составляет как минимум 150 миллионов или практически 10% этого показателя, это, это, это важно. Как уже было отмечено, мы в этом году, в мае текущего года сделали дебют, разместили облигации на 3,5 миллиарда рублей, направили эти средства как на финансирование облигационной программы, так и на закрытие, соответственно, займов, которые были связаны с финансированием различных сделок, в том числе сделок приобретения самой компании. И планируем разместить новые облигационные займы в июле текущего года, который будет направлен на, на финансирование также инвестиционные программы, в большей степени уже инвестиционные программы следующего года и замещение оборотных кредитов. То есть мы наша задача, безусловно, увеличить дурацию портфеля. Портфель никогда у ТГК не был длинным, но мы понимаем, что инвестиционные проекты они требуют того, чтобы длина портфеля увеличилась. Наша бизнес-модель, она достаточно понятная. Мы используем уголь в качестве, в качестве ресурса для производства тепла и электроэнергии. Основной поставщик угля у нас СУЭК. Важно, что у нас СУЭК заключен долгосрочный контракт, включительно до 2025 года. Это позволяет нам прогнозировать стоимость угля, при этом у нас индексация по контракту она ниже уровня инфляции. Это тоже позволяет сформировать некий инвестиционный потенциал для нашей компании. Потребители, как, как я уже отметил, 2,8 миллиона гигакалорий мы производим за Байкальским краем и 2,6 в республике Буряти, 3 миллиарда киловатт часов в год. Ну, об этом я уже... Говорил. С точки зрения, еще вот отмечу, наверное, по тем отношениям, которые у нас есть, в принципе, на рынке, мы производим электроэнергию и большую часть электроэнергии мы реализуем на оптовом рынке. Это порядка 85%. Основными потребителями здесь, безусловно, являются и российские железные дороги с точки зрения Транссиба и горнодобывающих предприятий, которые находятся на территории Забайкальского края Республики Бурятия. Важным моментом явля... и мы сегодня вот еще хочу обратить внимание, что мы видим дефицит электрической энергии и мощности. Мы видим, что, как я уже отметил, что нас системный оператор загружает. Мы к этому тоже готовимся и реализуем свою инвестиционную программу, которая была бы направлена на прирост выработки как электрической энергии мощности, так, соответственно, и тепла. Сегодня в рамках рабочей группы, которая проходит под руководством Минэнерго, сегодня определен дефицит выработки электроэнергии в этих двух регионах. И если изначально дефицит электроэнергии составлял порядка 690 мегаватт, то сегодня в целом по юго-восточной части ОС Сибири дефицит выработки электроэнергии уже составляет одну двести пятьдесят 1255 мегаватт. Это говорит о том, что объемы, которые будут по электроэнергии они будут, конечно, безусловно, востребованы рынком, и мы сегодня это видим. Об этом я то, тоже скажу в части тех инвестиционных проектов, которые мы реализуем. Ну и, безусловно, присоединение к топловым сетям, как я уже отметил, мы видим вот этот, можно сказать, такой бум по большому счету, девелопмента, строительства, социальной инфраструктуры, и они становятся нашими, соответственно, клиентами. В отношении корпоративного управления мы придерживаемся принципов ESG, хотя, может быть, сейчас об этом меньше говорят, но мы для себя это взяли как за основу нашей стратегии, поэтому мы на все составляющие этого понятия обращаем важное внимание. С точки зрения корпоративного управления у нас работает и Совет директоров управления, совет директоров Совет директоров входит четыре независимых, директора раньше до, до у предыдущего акционера независимого директора в Директоров не было. Мы специально пошли на этот шаг. Значит, Совет Директоров у нас на общем собрании акционеров, которое состоялось в текущем году, на годовом общем собрании акционеров не изменился, он остался прежним и срок полномочий в соответствии с теми законодательными изменениями, которые произошли, уже утвержденный Совет директоров на три года. Также в компании работает правление, которое представлено ключевыми сотрудниками, соответственно, компании. По самой компании, еще раз повторю, акционерам ТГК-14 является дальневосточной управляющей компанией, которая приобрела 92 с небольшим процентом, 92,2% у структуры РЖД и у фонда НПФ «Благосостояние». В рамках тех задач, которые стояли перед РЖД по тому, чтобы не совмещать деятельность по сетям и по генерации, это было подписание ФАСА, и давно задача стояла по продаже компании и соответственно в рамках обязательного предложения мы приобрели еще одну целую шесть процента акции у Миноритарных акционеров таким образом текущий пакет акций девяносто и восемьдесят и восемьдесят один процента это в том числе кстати и объясняет Сергей уже говорил по поводу роста стоимости небольшой флюслот и а это и определяет, что сейчас потребность в, в акциях, наверное, и интерес инвесторов в компании начинает расти, и поэтому, конечно, мы видим зачастую где-то ажиотажный даже спрос на акции нашей компании. Еще раз отмечу, в двух городах улан уде и городе Чита мы являемся монополистами, а в целом… Мы снабжаем 46% населения региона это в Республике бурятия и 35% населения региона в Забайкальском крае. Статус монополиста он предполагает не, не только, не только соответственно, регулирование цен на тепло, но и, безусловно, обязанность по инвестициям в поддержание основных фондов и в развитие в развитии системы теплоснабжения двух городов. Поэтому вместе с утверждением тарифов, о которых мы сегодня тоже с вами поговорим, мы также совместно с субъектом утверждаем и объем инвестиционной программы, который должен быть в рамках этих тарифных решений, а также стоимость технического присоединения потребителей. Отмечу, что одной из наших стратегических задач является переход городов читай, и города Лануде в ценовую зону. Это позволит существенно увеличить инвестиционный потенциал в рамках, этих, в рамках этих двух городов и направить средства на обновление фонда, прежде всего сетевого хозяйства генерирующего оборудования. Отмечу, что, например, по городу Чита мы продвинулись сегодня значительно лучше. Региональными властями уже подготовлено обращение для того, чтобы город Чита перешел с июля 2024 года в ценовую зону теплоснабжения. Пока предварительно, мы это еще не учитывали в своей модели, но это предварительно даст возможность перейти на индексацию по ИПЦ плюс 3. То есть там тарификация следующая. минимальная это ИПЦ плюс 2, а средняя, которая по рынку, по тем городам, которые перешли в единую зону теплоснабжения, этот тариф как раз-таки будет ИПЦ плюс 3. Еще раз, с точки, с точки зрения рынка, рынка электроэнергии, здесь, наверное, повторяться не буду, нашими партнерами нашими партнерами является Интерау, соответственно, в республике Бурятия – это бусино и в Забайкальском проекте – Харанурская станция. Ну и, соответственно, мы вот вместе составляем большую долю рынка для выработки электроэнергии. С точки зрения тарифов, вот отмечу, благодаря тем решениям, которые были приняты правительством Российской Федерации по опережающей индексации тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства, обычно, напомню, индексация тарифа она происходила в середине года, ее сместили на 1 декабря, и, соответственно, у нас средний тариф по Забайкальскому правилу вырос на 9,8%, а по Республике Бурятия на 8,3%, практически по всем на предельном индексе увеличения стоимости. В Забайкальском крае даже чуть, чуть выше. Это, безусловно, большой шаг вперед. Это позволяет, во-первых, существенно улучшить денежный поток, как операционный, так и инвестиционный поток для того, чтобы, соответственно, вкладывать как в сетевое хозяйство, так и в генерирующее оборудование. С точки зрения динамики потребления тепловой электроэнергии, здесь несколько слов про ту модель, которую мы у себя предусмотрели. Как я уже отметил, по тепловой электроэнергии мы будем находиться в районе 1% приблизительно. А каждый год это связано опять с погодой и с присоединением соответственных потребителей. По электроэнергии в правой части слайда мы видим, как я уже отметил, существенный ежегодный прирост. Мы также будем видеть увеличение по, по мере того, как мы будем реализовывать свои комод-проекты. На сегодняшний момент у нас есть три комод-проекта в соответствии с решениями правительства, которые также были приняты в, в этом году. У нас Нам сместили график реализации комод-проектов, что на самом деле даже лучше для нас на 25 пятый, на 26 шестой и на 29 девятый год. Раньше у нас было на год раньше реализация этих проектов, но мы видели, что в целом даже более эффективно, когда они были бы не сконцентрированы, соответственно, в ряде лет, а были бы распалены по годам. Поэтому сейчас график у нас ввода этих коммун-проектов, он для нас был более, более гибкий, более эффективный. Из наших стратегических задач добиться показателя EBITDA в размере 2,7 миллиарда к 2025 году. У нас сегодня уже по итогам первого полугодия LTM 2 миллиарда рублей. В этом году у нас будет даже показатели EBITDA превышать значение 2,7. В этом году это за счет как раз-таки больших присоединений, которые происходят. А в дальнейшем мы его должны стабилизировать на уровне 2,7. Важной задачей, как я уже отметил, является переход на альт-котельную или перевод городов в ценовые зоны. И я вам уже сказал, что почти мы в этом плане продвинулись. Безусловно, это повышение эффективности работы оборудования для снижения удельного расхода электроэнергии на уровне тепла и непосредственной электроэнергии. При этом мы, когда делаем бэтчмарк с другими предприятиями отрасли, мы видим, что мы, в принципе, находимся на уровне где-то даже лучше каких-то наших угольных, угольных генераций. И у нас с учетом того, что мы в предыдущем году существенно занимались этим показателем, поэтому у нас ежегодно нам надо обеспечить порядка 1,5% улучшения удельных показателей. И, безусловно, важен для нас сегодня является реализация пенсионных проектов, потому что мы видим, что средства на обновление жилищно-коммунального хозяйства и особенно сетевого хозяйства увеличиваются правительством. И как раз-таки в рамках реализации пенсионных программ они различные. Это чистый воздух и программы значит, дальневосточной концессии. Они позволяют, конечно, эти средства использовать. Здесь, мне кажется, мы, мы уже говорили по этому поводу, выработка электроэнергии у нас растет, соответственно, и растет коэффициент использования установленной мощности. Для нас это тоже важный показатель. Снижение, вот у нас заряд лет на 2% снизился удельный расход топлива на выработку электроэнергии, на 1% снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой электроэнергии, как я сказал. Наша задача – это добиваться полуторапроцентного снижения удельного расхода топлива в целом по нашей среднесрочной модели. А здесь, на этом слайде, мы показали, как у нас идет рост в различных сегментах рынка. Безусловно, наш ключевой сегмент – это оптовый рынок, рынок на сутки вперед, и мы видим те значения, которые нам удается, соответственно, добиться и мы продолжим рост в рамках этих, соответственно, показателей. А с точки зрения продажи мощности, наверное, отмечу, что у нас в некоторые года будет, когда мы будем генерирующие оборудование, соответственно, соответственно менять у нас, конечно, будет небольшое снижение платежей за мощность, но по мере ввода новой мощности у нас платежи, соответственно, плата за мощность, они будут возрастать. Это как раз-таки 25-26 год и 29-й год, когда мы будем вводить уже новую турбину. По средневзвешенной цене дефицит электроэнергии, который складывается в этих двух регионах, он диктует и динамику средневзвешенной цены, мы видим в Ставка за мощность растет на 14%, в 2022 году, в 2023 году мы ожидаем 12%. Средневзвешенная цена реализации электроэнергии также прирастает. По этому году мы даже увидим порядка 16%. Это, по крайней мере, то, что мы видели в первом полугодии. А за 2022 год средневзвешенная цена выросла на 10%. Это в части электроэнергии. По финансовому профилю еще раз, наверное, отмечу как какие-то, акцентирую важные вещи. Первое полугодие рост выручки у нас оставил 18%, 15,5 миллиардов рублей ЛТМ. За этот год мы добьемся показателей рентабельности порядка 20%, но это связано с присоединением новых потребителей. В дальнейшем у нас маржинальность по EBD она стабилизируется на уровне 18-19% при реализации ДПМ проектов. У нас, безусловно, на что обращают аналитики, произошло увеличение долга, но это связано с приобретением соответственно компании. Но тем не менее, этот долг мы его абсолютно контролируем, он погашаем. И мы видим, что даже ту модель, которая у нас была как бы, акцептована и рассмотрена рейтинговыми агентствами, а также оценщиком, прайсами, мы видим, что мы даже эту модель перевыполняем. Так у нас нет существенного превышения долга. Год мы закончим предварительно не выше двух соотношений, соответственно, долг и беда. Первый квартал у нас ЛТМ по РСБ отчетности получился долг и беда 1,45% даже с учетом вот этого долга на, на приобретение. Соответственно, также далее в рамках модели у нас показатели улучшаются, и мы видим, что первое полугодие, оно как раз-таки нам об этом, об этом говорит. Еще раз повторю, это не, 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 ре, не, не разовые какие-то факторы, это долгосрочные факторы, связанные с тарифной политикой, связанной с управлением эффективностью, связанной с долгосрочным контрактом на поставку угля. Поэтому за счет этих фундаментальных факторов мы добиваемся роста показателей и как раз-таки в ряде случаев эти фундаментальные факторы и стоят в основе движения котировок на рынке акций, которые мы сегодня видим, помимо, безусловно, какого-то ажиотажного спроса. Кратко по структуре еще раз, долгового портфеля на 30.06 составил 5 миллиардов рублей. Те средства, которые мы получили от размещения облигационного займа, они, соответственно, не пошли плюсом, как некоторые аналитики где-то писали или кто-то отмечал, что они пойдут плюсом к долговой нагрузке, связанной с приобретением компании. Нет, они как раз таки пошли на замещение. Также у нас в структуре портфеля представлены главными, наверное, финансовыми институтами страны: это ВТБ, Сбербанк, также ВБРР, Промсвязьбанк и также Фонд развития территории. Как раз таки ты говорил об этом кредите, который направляется на реализацию концессионных проектов. Ну еще раз факторы инвестиционной привлекательности – это тарифная политика, эффективная тарифная политика, это стабильные операционные показатели, мы должны всегда поддерживать рост выработки электроэнергии, для нас это важно, этим мы обеспечиваем и инвестиции в оборудование и рост самих финансовых показателей комфортный уровень долговой нагрузки для нас в рамках наших принятых политик он не должен превышать 2-2,5, за это значение мы не должны выходить, ну и, безусловно, высокий уровень корпоративного права. У меня по презентации все, готов ответить на ваши вопросы. Спасибо.
0: Большое спасибо, Константин. Ну и сейчас мы переходим к секции вопросов и ответов. Как обычно, у меня есть те вопросы, которые я подготовил с помощью э, аналитиков Сибонс. Ну и, естественно, я призываю всех наших участников задавать нам вопросы в ленте. Я уже вижу, что там довольно много вопросов нам задано. Я постараюсь э, свои вопросы и вопросы участников миксовать и выбирать самое интересное, чтобы... на все волнующие вопросы мы, по возможности, ответы от Константина получили. Ну, наверное, начну как бы еще раз. Да, на наш эфир прежде всего, посвящен выпуску облигаций, но как бы совсем не поговорить об акциях мы тоже не можем, тем более, ну, такой... Впечатляющий рост в 8 раз за год, он все-таки как бы, действительно экстраординарный. Вы сказали довольно правильную фразу, что у компании очень маленький фрифлот, он действительно составляет порядка 6%, поэтому как ну, можно прикинуть, что при текущей капитализации там, порядка 20, 27 миллиардов рублей, ну, вот, соответственно, там, капитализация, которая приходится на фрифлот – не знаю, меньше двух миллиардов рублей там правильно полутора. но тем не менее все-таки вот как бы вот я думаю, что вы не можете не следить тоже за динамикой акций вашей компании а, вот и что вы сами считаете как бы, основными драйверами, то есть да, выросла вся электроэнергетика, но я не поленился, там, наложил график ваших акций на график а, акций по электроэнергетике, там все равно динамика она несопоставима, то есть что было вот, вот, что было тем драйвером, за счет которого там именно ваши акции там, так выстрелили за прошедшее время?
1: Сергей, спасибо за вопрос. В нашем понимании три, три фактора основные. Первый – это фундаментальные факторы, которые касаются изменения бизнес-модели, которые касаются изменения работы. По сути, компания она стала уже не не сколько операционной, она стала уже инвестиционной. То есть, если раньше мы летом условно готовились к отопительному сезону, то сегодня у нас лето, мы занимаемся реализацией больших инвестиционных проектов, опять-таки, которые связаны и с концессиями, и, и с сетевыми, и с генерирующим оборудованием, поэтому компания, она приобретает совсем другой фундаментальный интерес да, плюс, конечно, те действия, которые мы предпринимаем, опять-таки, с точки зрения экономики и финансов. Да, это очень важно. Это тарифные решения, это долгосрочный контракт с ОЭКом. Все это добавляет эффективности и является драйверами тех показателей, которые мы отмечаем. Поэтому я бы сказал, первый – это фундаментальный фактор. Конечно, фундаментальный фактор не могут объяснить тот рост 8 раз, о котором вы говорите. А второй важный для нас фактор – это выплата дивидендов. То есть до этого момента компания не платила дивиденды. да, И мы это в определенной степени делаем с двух точек зрения. Первое, чтобы те миноритарные акционеры, которые есть у компании, они начали получать дивиденды. Это тоже, тоже важно. А второе, чтобы у нас была возможность Соответственно, направлять эти дивиденды, которые относятся к дальневосточной управляющей компании, как к основному акционеру направлять эти дивиденды на инвестиционное развитие компании. То есть миноритарные акционеры тот, кто, кто заходит с приобретением компании, он выигрывает дважды. Он, получает с одной стороны, будет получать дивиденды длительное время по, по нашей модели, а с другой стороны, он понимает, что а, глав, главный акционер, в лице дальневосточной управляющей компании он также обратно возвращает соответственно дивиденды инвестирование. это я считаю второй фактор, фактор соответственно роста стоимости компании да. и наверное какая-то отчасти то что вы отметили что в целом растет рынок энергетических в целом растет наверное рынок энергетических компаний в частности, и мы тоже являемся, соответственно, в, в, рамках, в рамках этого, каким-то бенефициаром этого процесса. Все остальное – это уже какой-то ажиотажный спрос на, на акции, не более
0: того. Спасибо. Константин, давайте тогда про акционера, вот эту самую дальневосточную управляющую компанию. То есть, что это за структура? Потому что, когда эта сделка прошла, в прессе писали примерно, что компания купила неизвестная на энергорынке структура. Ну и, действительно, там, если просто вот загуглить в Яндексе это название, то есть выдается небольшой сайт компании, но это скорее как бы сайт визитка. То есть, что это за компания? Как бы откуда она появилась? Что у нее есть еще, кроме ТГК-14? И почему эта сделка там, произошла только в декабре 2017? 2021 года, когда по сути у там структур ЖД и НПФ ⁇ Благосостояние ⁇ компания была выкуплена. Почему это не случилось раньше? Почему это вот, а, дозрело только в декабре 2021 года?
1: Угу. А, Сергей, прокомментирую большой вопрос, но постараюсь на него крат кратко ответить. Дневосточная управляющая компания, она более 12 лет. Присутствует на рынке, она управляла различными энергетическими э, объектами, в основном это касалось объектами, находящихся на территории Дальнего Востока, и э, может быть она не имеет, э, может быть, активы этой компании небольшие, но компетенции, э, которые есть у этой компании с точки зрения э, управления, они достаточно существенные. И компетенции мы понимаем, что это прежде всего в людях, которые работают в этой компании. Это, это первое в, в отношении самой компании. И для структуры сделки все банки сказали, что это просто идеальный вариант, чтобы структурировать сделку таким образом, когда не просто какая-то SPV а вновь образуемая значит, заходит для реализации сделок, а когда приходит уже компания, которая имеет опыт. Это первое. Второе, то, что касается, почему не могли долго, долго продать, ну, еще раз отмечу, что это было предписание ФАС для РЖД по продаже компании. И, наверное, это было связано с тем, что пакет находился в разных, значит, в разных структурах. С одной стороны, это были структуры российских железных дорог. Часть пакета находилась в НПФ благосостояния. И поэтому, наверное, вот как какое-то время это занимало, и здесь, когда уже было принято централизованное решение, да, что надо, соответственно, этот актив продавать, наверное, работа она пошла намного быстрее. Плюс важный момент он был связан с акционированием НПФ благостояния, потому что раньше это был не государственный пенсионный фонд в последующем стал уже акционерным обществом с акционерами и а насколько мы понимаем, было, а, было требование Центрального банка о том, чтобы на балансе а, пенсионных фондов не находилось инвестиций в прямые активы. В этой связи, и получается, не только РЖД был вынужден, соответственно, продать, но и негосударственный а, пенсионный фонд благосостояния также был в соответствии с предписанием уже ЦБ вынужден был продать. Ну или в соответствии с требованиями, в соответствии с требованиями по, по инвестиционному портфелю. В этой связи, наверное, вот эти два фактора и определили то, что, соответственно, сделка состоялась в декабре 2021 года, пройдя все необходимые корпоративные и регуляторные адаптации.
0: Про бенефициаров дальневосточной управляющей компании можете что-то сказать? Вы являетесь одним из акционеров?
1: Да, конечно, мы эту информацию привели на слайде. У нас два, по сути, бенефициара дальневосточной управляющей компании. Я и мой партнер Мясник Виктор Вячеславович, который является заслуженным энергетиком, поэтому мы с своими компетенциями и как раз таки пытаемся реализовать тот инвестиционный потенциал, который есть в компании. Потому что часто говорили, безусловно, о том, что компания может быть неинтересна для рынка, но это опять-таки с какой стороны, Сергей, посмотреть, да? Мы посмотрели с точки зрения возможности инвестиционного роста, и мы видим, что если при том, что правильно заниматься и заниматься конкретно в этих регионах, то инвестиционные возможности для развития компании это есть. Я, наверное, в презентации об этом не говорил, но, тем не менее, очень важным сегодня является те проекты, которые мы реализуем, помимо наших традиционных проектов, помимо комод-проектов, это участие в проектах Common Go, это планируемые конкурсы, которые будут в конце этого года. Безусловно, мы сегодня рассматриваем эти проекты и с точки зрения эффективности, и с другой стороны, и очень внимательно смотрим за долговой нагрузкой, и реализация этих проектов, она будет структурирована таким образом, чтобы долговая нагрузка непосредственно ТГК-14 не увеличилась, потому что проекты достаточно дорогостоящие. Мы эту работу ведем совместно с ВБРФ, И опять-таки, подчеркну, структурирование этих проектов, оно будет именно таким образом организовано. Эта работа инвестиционно она вытекает из того, что по двум городам Улан-Удэ и Чита приняты мастер-планы. И, соответственно, вот эти мастер-планы развития этих городов, они предполагают, что существенный темп жилищного строительства, существенный темп инфраструктуры, подключения новых предприятий, они потребуют создания новых генерирующих мощностей. А наши станции, которые находятся в Чте и в Улан удэ они как раз-таки для того, чтобы реализовать дополнительный объем генерирующей мощности – они как раз-таки подходят. У нас а, еще в советское время были заморожены стройки а, в Улан-Удэ, вот где я сейчас нахожусь, в генерации Бурятии, это ТЭЦ-2, а, и, соответственно, ТЭЦ-1 в, в Чите. А, более даже того скажу, что в рамках поручений президента по итогам посещения а, улан по итогам рассмотрения а, мастер-плана, наш проект также вошел для финансирования, именно для финансирования с точки зрения государственной поддержки. И это важный проект. И поэтому, возвращаясь в начало, мы, наверное, увидели вот эту возможность, для себя определили, и сегодня всеми силами стараемся реализовать тот инвестиционный потенциал, который компания имеет, который она может сгенерить и, соответственно, реализовать тот инвестиционный потенциал, который есть в регионах нашего присутствия. А, —
0: Президент, ну, такой вопрос, надеюсь, не, не прозвучит обидно, но вот такой как бы есть определенный столичный снобизм, что вот эти регионы, там все, что лежит за Байкалом, это вообще прям депрессивные-депрессивные регионы, откуда люди при первой возможности уезжают, и вообще там все достаточно плохо, поэтому… Ну, еще раз повторюсь, это может быть такой вот просто вот общепринятый, такой немножко стабильский взгляд из Москвы и из Питера. А вот насколько это там соответствует или не соответствует, действительно, потому что у вас, вы в презентации закладываете рост, то есть, соответственно, а вы закладываете, что все в этих регионах будет хорошо, там, не знаю, люди уезжать не будут, потребление будет расти. То есть, вот как вы вообще смотрите там, ну, на демографическую, на экономическую ситуацию вот в этих, ну, Получается, регионов Бурятия и Читинской область И, кстати, еще один из вопросов, который нам э, прилетел, где по факту находится корпоративный центр компании? Это реально Чита или все-таки это скорее Москва и как бы управленцы в Читу иногда приезжают?
1: Mm -hmm. А, Сергей, я в силу, в силу того, что мы приобрели эту компанию, я достаточно долгое время в году нахожусь именно в Чтее Улан-Удэ и вот сейчас нахожусь непосредственно в улан и Я хочу сказать, что для меня, как вот просто для так же, как как вы сказали, может быть там москвича, я удивлен. На самом деле темпу ежелищного строительства, который в этих городах есть, и темпу развития социальной инфраструктуры. И мы это объективно видим на себе. То есть в текущем году мы только в Улан-Удэ, у нас 26, вернее 41 подключение, из которых мы, соответственно, там половину сделали, половину нам еще надо сделать. То есть это не просто вот подключение там какого-то там автозаправочного, то есть это подключение uh -huh. жилых домов, это подключение школ, больниц а, и а, других объектов социальной и а, там, культурной сферы, наверное. Поэтому мы на самом деле вот это будем видим. То, что мы видим по электроэнергии, прирост а, по 7-6% каждый год, выработка электроэнергии, это большой прирост, и мы видим дефицит. И даже так скажу, вот мы за последнее время посещения наших объектов, в частности даже ТГК-14, ну, практически все министры, отвечающие за развитие Дальнего Востока и за жилищно-коммунальную инфраструктуру, либо их заместители, они у нас были. На, буквально недавно к нам значит, был визит заместителя представителя правительства Новока. Сегодня, как вы знаете, вот в Улан-Удэ находится премьер-министр Российской Федерации, поэтому внимание к этим регионам, оно высокое, и, кстати, сегодня один из важных проектов, который также будет докладываться председателю правительства, как раз-таки касается ТЭЦ-2, развития, потому что развитие города, оно, по сути, ограничено, надо создавать вот эту генерирующую мощность и и не только энергетическую, но и тепловую. Поэтому я, я, я четко могу сказать, что значит, эти регионы они развиваются. Это видно просто невооруженным глазом. В то, что касается корпоративного центра, корпоративный центр находится в Чте. Основной в Москве лишь небольшой, небольшой офис, а основной корпоративный центр – это Чита.
0: Спасибо. Ну, на самом деле приятно слышать, что все достаточно неплохо в этих регионах. Вот когда говорят про электроэнергетику, одной из таких самых частых проблем отрасли, всех компаний, отрасли называется изношенность сетей, ну, электрических сетей, тепловых сетей. Как у вас с этим обстоят дела, какой процент износа электрических и тепловых сетей, как эта проблема решается?
1: Сергей, здесь бы я разделил на две части. Электрические сети, они к нам не относятся, это да, мы да. генератор, да, и в рамках реформы сети как раз-таки должны быть разделены от генерации, поэтому я, наверное, буду говорить про тепловые. Да, про, про тепловые сети. Понятное дело, износ тепловых сетей, он достаточно велик, это связано, в принципе, с с тем, что до сетей никогда не, доходило, не доходили руки. В основном это муниципальные сети. Мы в данном случае выступаем либо арендатором этих сетей, либо у нас по ним заключаются консессионные соглашения. Но хочу сказать, что изменения с точки зрения износа тепловых сетей, они существенны. То есть каждый год выделяется достаточно большой объем средств для, для реновации, поэтому износ он будет сокращаться значительно, значительными темпами. Я могу ошибаться, но по нашей финансовой модели износ тепловых сетей, ну мы все сети считаем в нашей модели, он достигнет там 50% вот, ну, где-то вот к 2028 году, предварительно так. Еще раз скажу, что темп обновлений он достаточно высокий. Это касается и генерирующего оборудования. В этом году у нас, наверное, рекордная инвестиционная программа, 3,3 миллиарда рублей, это я имею в виду объем финансирования, который как раз-таки в себя включает как обновление генерирующего оборудования, так и реализацию концессионных наших программ. Это вот как раз-таки вулан д закрытие и обновление сетей, закрытие котельных и обновлений сетей, и подключение новых микрорайонов в городе Чита.
0: Спасибо. Значит, получается, инвест-программа на этот год вот 3,3 миллиарда и вот один. Сколько?
1: Это финансирование. финансирование.
0: Угу. И вот один из вопросов от Владимира Малиновского. Какая инвестиционная программа на 24-25 год?
1: Объем инвестиционной программы в 24-25 году он будет а, не, несколько ниже. Он связан с тем, что 23 год это пик инвестиций. За счет реализации, вот как я отметил, проекта «Стеклозавод», он составляет порядка полутора миллиардов рублей, mm -hmm. и подключение района э, Романовский 800, то есть получается 2 и 3 – это такие, скажем так, разовые проекты. Поэтому у нас инвестиционная программа, если не брать существенных э, присоединений и каких-то разовых вещей, обычно она составляет где-то порядка миллиард, полтора миллиарда. Это mm -hmm. необходимо для обновление фондов для поддержания и, соответственно, для реализации. Единственное, у нас начинается небольшое увеличение инвестиционной программы, связанной с реализацией комод-проектов. Как я отметил, у нас их три. Общий объем финансирования комод-проектов составляет половиной миллиардов рублей, но это до 2029 года. Вот эти 4,5 миллиарда, они будут равномерно, соответственно, у нас распределены. Поэтому где-то миллиард-полтора. Угу,
0: угу. Ну, то есть получается миллиард-полтора, и, и плюс еще часть вот этого проекта, то есть где-то, скорее, полтора-два получается на 2024-2025 год.
1: Ну, если вот коллеги смогут более точно подсказать... Да, коллеги, давайте я помогу. На четвертый год у нас 2,3 миллиарда рублей, на 2025 год инвестпрограмма 2 миллиарда рублей. Uh
0: -huh. Uh -huh. Спасибо. Так, ну вы достаточно подробно рассказали про тарифы, достаточно подробно рассказали про структуру ваших потребителей и, на самом деле, насколько я понимаю, вашим основным поставщиком. Ну, вашим там, практически стопроцентным ресурсом, там, если не ошибаюсь, 99.7 является уголь, и вашим поставщиком является СУЭК. а И вот один из вопросов, который нам задали слушатели, планируется ли отказ от угля? Ну, и понятно, что это не единомоментный процесс, но, тем не менее, в какой-то там, не знаю, средней, долгосрочной перспективе, потому что, ну, насколько я понимаю, уголь, а, не суперэкономичен, ну, и, как бы, опять-таки, он, мягко говоря, не очень экологичен, и в свете там всех этих ESG-трендов и так далее, то есть, в общем, как бы переход на более чистое топливо, он тоже там, рассматривается... Достаточно позитивно. То есть, что вот какие у вас здесь среднесрочные планы? Вы остаетесь с Углем, вы остаетесь с Эком, или вы все-таки как бы идете куда-то этот уголь чем-то газом или еще чем-то замещать?
1: Да, это, это очень важный стратегический вопрос. Значит, многое зависит от реализации проекта Силы Сибири два Насколько я знаю, мы обсуждаем вместе с правительством как Забайкальского края, так и Республикой Бурятия и, соответственно, вместе со структурой Газпрома по поводу прохождения линии ответвления от этой основной ветки силы Сибири ответвления в Забайкальский край Бурятию. Соответственно, и в рамках тех решений, которые принимались как на уровне, соответственно, президента, вот в этом протоколе, после, кстати, посещения президентом Улан-Удэ 14 марта текущего года, перспектива газификации этих регионов, она есть, и это 2030 год соответственно до этого момента безусловно это мы будем находиться в рамках угольной генерации и при переходе соответственно на газ этих двух субъектов Российской Федерации мы также будем переводить свои мощности на более экологический соответственно газ. Это потребует модернизации прежде всего котельного оборудования, но это сравнительно небольшие инвестиции, это раз. Второе, мы, при этом, если будет подходить труба в эти два региона, мы, как предприятие, будем являться одним из основных одним из основных поставщ... потребителей газа. И даже мы делали специальные расчеты, какой объем потребления, соответственно, будет нашими станциями газа для того, чтобы Соответственно, эта э, труба прошла через эти два региона. Поэтому мы эти планы рассматриваем. Это, значит, планируется еще раз 30-32 год. И мы, конечно, безусловно, заинтересованы в этом. Это позволит существенно улучшить э, экологическую ситуацию в этих двух городах. Но хочу отметить, что мы своим оборудованием и той модернизацией, которую мы делаем, мы с точки зрения угольной генерации являемся все равно предприятием, которое в наименьшей степени делает выбросы. То есть в основном выбросы идут как раз-таки за счет мелких котельных, муниципальных котельных, разного рода или там печного отопления. Вот сегодня, кстати, в Бурятии очень важный проект в Улан-Удэ реализуется это по переходу от печного отопления на уже централизованное энергоснабжение. И как раз-таки от нас и потребуется прирост, Выработки электроэнергии. Поэтому с точки зрения газа такие планы есть. и Это наша долгосрочная перспектива развития компании в этих других. Uh -huh.
0: Спасибо. Если говорить про вот ваши как бы, активы, то есть у вас семь ТЭЦ, из них там, не знаю, какие самые лучшие, самые новые, самые эффективные, какие наоборот менее менее эффективная сперматология?
1: Значит, если брать два города, Улан-Удэй и Чита, у нас в каждом городе основные есть две станции. Соответственно, в Чите это у нас Читинская ТЭЦ-1, которая является основной вообще в, в, как бы в ТГК-14, которая делает основную выработку электроэнергии а также есть Читинская ТЭЦ-2, сравнительно небольшая станция, и наша задача в том, чтобы за счет реализации различных программ как раз-таки большую нагрузку переводить на более эффективную Читинскую ТЭЦ-1 с последующей консервацией Читинской ТЭЦ-2, которая на самом деле является достаточно ну, предприятием, которое было построено еще достаточно давно. Соответственно, в улан у нас ситуация тоже у нас две ТЭЦ Это ТЭЦ-1, который находится в городе И ТЭЦ-2, который находится на окраине города И как раз-таки эту ТЭЦ мы и планируем, соответственно, развивать И переводить нагрузку уже на, на эту ТЭЦ, которая, ТЭЦ-2, которая находится на окраине города И она с точки зрения экологии намного лучше и, и эффективнее Несмотря на то, что некоторые тесты были построены там и в 1935 году, и в 1968 году, и в 1991 году, несмотря на эти годы, оборудование оно всегда поддерживалось в хорошем состоянии, и технологический аудит, который проводился, и те программы ДПМ, то есть ТБК всегда участвовал в программах ДПМ, поэтому оборудование, Особенно то, что касается, например, турбинного оборудования по олан оно такое свежее, свежее, абсолютно современное оборудование. В Чите тоже были ряд проектов, которые позволяли делать модернизацию, модернизацию соответственного оборудования. Это то, что касается турбинного оборудования. Да? Ну и, соответственно, разными программами, либо ДПМ, либо за счет собственной инвестиционной программы мы обновляем Котельное оборудование, вот, например, по Чтинской ТЦ-1 у нас в ДПМ-проектах 25-26 года находится полная, по сути, реконструкция двух котлов, и мы еще в рамках перевода Читы в ценовую зону еще должны сделать четыре котла. Таким образом, шесть котлов из тринадцати мы планируем на Читинской ТЦ-1 в среднесрочной перспективе полностью практически заменить. Поэтому оборудование реновируется и позволяет обеспечить, соответственно, выработку в необходимом объеме тепла и электроэнергии.
0: Спасибо. А, ну, давайте, поскольку мы все-таки про облигации, то поговорим про вашу долговую нагрузку. У вас был слайд про вашу долговую нагрузку. Там хорошо видно, что большая часть как раз -таки приходится на размещенный в мае облигационный займ. Ну, вот несколько как бы, вопросов, которые я хотел бы попросить вас прокомментировать. То есть первый вопрос. Вы, если я не ошибся, в презентации у вас фигурировало отношение долга к ЕБД по состоянию, наконец, 22 второго года один. Вот аналитики агентства «Эксперт» в своем рейтинговом релизе от мая, не ошибаюсь, мая этого года указывают цифру 3,7. То есть понятно, что как бы, это не значит, что кто-то прав, кто-то не прав. Просто это могут быть разные методологии подсчета, а, что-то включать, что-то не включать. Но, тем не менее, какой-то комментарий хотелось бы услышать. И второй вопрос вот, аналитики «Акро» прогнозируют увеличение вашего долга в 2024 году до 100, отметок 7-7,5 миллиарда рублей. В вашей презентации у вас как про долговую нагрузку было, там, если я правильно запомнил, цифры существенно скромнее, где-то 5,5-6 миллиардов рублей. Вот если можно прокомментировать эти два вопроса.
1: Да, спасибо. А, то, что касается долговой нагрузки да, по МСФО. Uh, за 2022 год – это показатели расчетного отчетности по МСФОДОК и ДТА-2.1. Значит, uh, то, что касается эксперта, uh, это связано лишь с, с методологией расчета uh, показателя, не более того. Просто мы, когда с каждым агентством отрабатывали финансовую модель, модель-то одна, а расчет показателя у каждого агентства свой. Кто-то берет чистый долг в расчет, кто-то берет весь долг в расчет. То же самое касается расчета показателей ебеды, соответственно. Значит, поэтому, если не погружаться в, в, в эти во все детали, значит, у нас. Ну, общепринятые, скажем так, общепринятые показатели долговой нагрузки, они как было отмечено по итогам года 2.1, сейчас у нас 1.75 по итогам полугодия, и на конец года мы ожидаем, наверное, два. Это я отмечу, чистый долг чистый долг и беда. Соответственно, по методологии агентства мы также все параметры, соответственно, выполняем и... Здесь мы никаких как, как бы проблем не видим. Еще раз скажу, это связано только лишь с, с методологией. А то, что касается второй части вопроса по поводу АКРА, она видит больше долговую нагрузку, но ну нет. У нас в модели, как мы показываем на слайде, это модель, которая была рассмотрена аналитиками Акро, и она принята. Мы, мы не ожидаем ну, какого-то экстра увеличения долговой нагрузки. Все в рамках тех проектов, соответственно, которые мы реализуем, мы их внимательно, четко считаем, и показатели те ровные, которые вот у нас в модели. И мы сегодня, по сути, видим, что, что они полностью выполняются. Но мы не ожидаем никакого повышения в 2024 году до 7
0: миллиардов. точно. Угу. Спасибо. А вопрос, который, ну вот, отчасти вы уже упомянули, отвечая на uh, выпуск, uh, на вопрос про динамику акций, uh, это вопрос про там, вашу дивидендную политику. Там, до 2023 года компания дивидендов не платила. Я не поленился, посмотрел на uh, Сибанде вашу дивидендную историю. Там были какие-то выплаты дивидендов в 2005-2006 годах, но это настолько давно, что это уже явно, как бы, за горизонтом памяти инвесторов, и действительно после этого компания никогда дивидендов не платила, а в 2023 году выплатить дивиденды стали, уже были заплачены дивиденды годовые за 2022 год и анонсированы дивиденды за первое полугодие 2023 года, а понятно, что инвесторам это нравится инвесторы дивиденды, а, но тем не менее, как бы важно понимание вот, вот со стороны инвесторов, там, инвесторы в акции, если какая-то дивидендная политика, что на дивиденды идет столько-то столько-то, или это такой вот кейс бай кейс, давайте вот сейчас выплатим, ну а сейчас ладно, сейчас не будем платить.
1: Мы, мы наверное, вот еще не доформили ее в виде, наверное, как какой-то дивидендной политики, да? Мы считали, что она у нас ну, ее нам надо принять как документ, но по сути она у нас определена финансовой нашей моделью, которую еще раз посмотрели все аналитики, и по которой нам был соответственно, присвоен рейтинг AAA от всех агентств. И также мы делали и оценки, ну, всегда делаем вот это обновление рыночной оценки стоимости компании. И эта модель она достаточно понятная. Мы будем мы планируем, планируем осуществлять выплату дивидендов ежегодно. И те дивиденды, которые относятся к основному акционеру, мы их будем также направлять обратно в ТГК для соответственно для реализации инвестиционных, инвестиционных программ. Вот, собственно, вся дивидендная политика она у нас будет. На среднесрочной перспективе она у нас будет ровно такой. Наверное, примем на, на, на совет директоров, на общем собрании акционеров решение уже, чтобы его, скажем так, формализовать. Но с точки зрения там, модели, по которой мы работаем, для нас это уже решение, оно, по сути, определено.
0: Mm -hmm. Хорошо, давайте тогда непосредственно про выпуск облигаций. Цель размещения, то есть это будет увеличение долговой нагрузки или это будет ее дальнейшая как бы, реструк реструктуризация, то есть, например, там, погашение тех банковских кредитов, которые... А у вас остались, ну и, собственно, как бы какие-то параметры облигационного займа, на какой купон ориентируетесь, какой срок погашения, там, условия с точки зрения оферты, амортизации, ковенанты, ну, в общем, подробнее про параметры облигационного займа.
1: Ну, наверное, в нашем займе, в нашем облигационном займе он достаточно обычный. Единственное, мы в этот раз решили протестировать четыре года. Посмотрим, как рынок отреагирует на, на этот срок. Первоначально мы выбрали наиболее любимый инвесторами на срок три года. Мы хотели сделать теперь как раз-таки за дело вперед, чтобы хотя бы добавить один год этим выпуском. Этим, наверное, он отличается от предыдущего выпуска. Объем размещения – миллиард рублей. Значит,
0: миллиард или не менее миллиарда? То есть можете увеличить, не если будет не хороший
1: менее, срок. Не, не, менее, не менее миллиарда рублей. Значит, посмотрим по спросу, как, как будет развиваться ситуация. Значит, что еще цели? Это, да, это, как вы правильно отметили, это замещение оборотных кредитов, которые есть сегодня, увеличение дурации портфеля, вот и создание себе такой хорошей инвестиционной подушки для реализации инвестиционных программ уже 2024 года, потому что, по сути, к инвестиционной программе 2024 года надо уже готовиться сейчас с точки зрения приобретения оборудования, размещения заказов, потому что сегодня в ряде случаев надо это все делать заранее, да, а, не, а, не, а не дожидаясь какой-то крайней даты. Вот, поэтому мы, мы не планируем увеличение соответственно, общей долговой нагрузки. Чистый долг и беда у нас э, будет оставаться на таком же комфортном уровне, о котором я, собственно и говорил.
0: Спасибо. Но я тогда за Константина немножко дополню, что книга планируется на 27 июля. Организаторами выступают БКС, Кип, Синара, Солид и Россельхозбанк. И ориентир по доходности джекерф на 4 года плюс 450-475 базисных пунктов. Поскольку у нас в вебинаре не участвует никто из банкиров, я взял вот на себя эту роль. Хорошо, давайте тогда пробежимся по тем вопросам, которые нам накидали в ленту наших слушатели, и которые мы еще не ответили. Честно скажу, вопросов очень много на все мы ответить не успеем, поэтому постараюсь все-таки как бы выбрать самые интересные. Так, какие турбины используете сейчас, и турбины каких производителей планируете использовать? Ну, почему-то мне кажется, что этот вопрос содержит в себе намек на то являются ли какие-то из используемых турбин производством недружественных, как теперь принято говорить, стран, и, соответственно, есть ли там планы по обновлению турбинного парка в пользу дружественных стран. Мне кажется, я вот таким образом этот вопрос бы прочитал.
1: Ну, скажем так, то, что касается турбин, мы, безусловно, будем использовать турбины отечественного производства. Сегодня мы рассматриваем заключение контракта с силовыми машинами на поставку турбины по нашему комод проекту 2029 года. То есть важно, что эту работу уже сейчас надо делать, чтобы турбина появилась в 2029 году. Да? И, и как раз-таки в этой связи нам и перенесли наш ДПМ-проект, он был вообще 27-го года, а нам его перенесли на 29-й год. Это как раз-таки связано с загрузкой предприятий и с возможностью поставки необходимых турбин. Текущие турбины, естественно, тоже все отечественные, поэтому здесь у нас нет никаких проблем. Единственное, вот с точки зрения импортозамещения, я, может быть, отметил бы тенденцию то, что если в ряде случаев раньше мы использовали и европейские насосы, например, потому что сети, они связаны с насосным оборудованием, это и Грюнфус, и различные другие насосы, то сейчас мы переходим на использование китайских насосов, достаточно хорошие аналоги, и вот те проекты, которые мы реализуем в этом году, мы будем делать с использованием вот этого оборудования, соответственно, ну, которое подтвердило достаточно свою хорошую, хорошую эффективность.
0: Спасибо. А, ну, а, значит, в этом году вы уже сделали выпуск на 3,5 миллиарда, планируется еще вот ближайший выпуск минимум на миллиард. И нас спрашивают, планируются ли новые выпуски для финансирования проектов в 2024-2025 году?
1: А, ну, мы по посмотрим, что с точки зрения реализации инвестиционной программы и с точки зрения прироста долговой нагрузки пока нет. Пока, mm -hmm. пока не планируем, мы останемся вот в рамках э, состоявшегося выпуска и того выпуска, который планируем, но в целом, с точки зрения, наверное, может быть, каких-то э, перспектив развития, мы, безусловно, видим, что сегодня публичный долговой рынок э, для эмитентов нашей, наверное, категории, он, э, он на самом деле объективно привлекательный, поэтому... Mm -hmm. Возможности публичного рынка еще раз подтвердили то, что это хорошая альтернатива банковскому финансированию, и надо ее всячески использовать и развивать. Поэтому с точки зрения как бы, самого объема, может быть, мы не планируем больше выпусков, но с точки зрения инструмента, когда нам понадобится, мы, мы вероятно, будем использовать этот инструмент.
0: То есть вам облигация больше нравится, чем банковские кредиты
1: а, ну, опять, да, да, до определенной степени, когда мы их сравниваем, наверное, лоб в лоб, а, то а, ну, просто мы на своем примере видим, что а, об, облигации намного более эффективны. И главное, что а, нам удается зафиксировать, снизить риск волатильности процентной ставки. Сергей, вот это важно, что мы снизим риск угу. волатильности процентной ставки. Мы же видим, что произошло, Значит, на прошлой неделе, 21 июля, увеличение ставки на да. 1%. А это о чем говорит? Что в основном-то все кредиты плавающие. Поэтому, когда нам удается за счет облигаций зафиксировать ставку, ну, это, это, безусловно, важно. Угу.
0: Спасибо. Так, ну еще один вопрос: про повлияют ли каким-то образом иностранные санкции. Но ну, мне кажется, вы достаточно уже подробно ответили на то, что все труби, турбины отечественные, а насосы вы замещаете на китайские. Ну, там не знаю, если еще что-то дополнить есть, то есть, если нет, то идем дальше. Нет, идем дальше. Угу. А, вот интересный вопрос, да, я тоже обратил внимание. У вас, если не ошибаюсь, в презентации было, как бы, вот, где слайд по выручке, у вас было запланировано снижение выручки в следующем году относительно предыдущего, ну, относительно текущего. И вот один из вопросов, почему в следующем году ждете снижение выручки?
1: Uh, это, это, наверное, связано лишь с тем, что у нас проходит вот, ну, когда кто-то к нам присоединяется, мы единовременно получаем большой прирост выручки. Mm -hmm. Методология учета с этим связана. И...
0: То есть есть upfront об платеж, yeah. да, при подключении? Да, да,
1: да, да, -да, -да. Mm -hmm. Ну, то есть нам естественно платят то вперед, а мы потом уже да, в дальнейшем реализуем сам проект. Поэтому это связано только mm -hmm. лишь с, с какими-то разовыми вещами, не более того.
0: Угу, понятно, спасибо. А, так, когда планируется публикация отчетности по МСФО за первое полугодие 23 -го?
1: Отчетность по МСФО а, здесь, может быть, коллеги Давайте, да, подскажу, я. Да. В, авг в августе будет отчетность, в конце угу. августа, за первое полугодие. Да. Угу. Спасибо.
0: Кстати, на самом деле отмечу, что вот все аналитики, кого я читал, когда готовился к вебинару, все вас хвалят за то, что вы одна из вот компаний отрасли, которая там четко все раскрывает эксплуатационную отчетность, и, ну потому что многие компании, особенно после 2022 года, приостановили публикацию своей отчетности, вы это не сделали, вы продолжаете все публиковать, но, на самом деле, вот инвесторского сообщества, вам за это спасибо, ну и, наверное, там в том числе рост ваших акций, я, в каком-то смысле это, это отражает тоже... Так, про газификацию мы поговорили. Какие основные риски для ТГК-14 вы видите на горизонте двух-трех лет?
1: Риски, риски ну, на самом деле вот каких-то существенных рисков мы, мы, мы не видим объективно, да, потому что даже если происходят какие-то кризисные, может быть, явления цикличные в экономике, то мы в эти периоды не наблюдаем, например, снижения выручки, потому что основными нашими потребителями являются население и промышленные предприятия, поэтому у нас здесь даже какой-то цикличность у нас здесь не происходит снижение существенного, ну, мне, мне с точки, с точки зрения э, э, вот рисков импортозамещения, я уже на этот вопрос отметил, валютных рисков у нас нет, у нас нет валютных обязательств.
0: Ну, вы привели, привели да, слайд, что у вас 100% долг в рублях. Да, да, в рублях, да. Рубля, в да.
1: Поэтому здесь мы, мы комфортно от каких-то специфических для нас, наверное, рисков. Но, конечно, наверное, если общеэкономические, общие макроэкономические риски, вот, наверное, только эти, Но ну, они тогда будут всех затрагивать. Но еще раз отмечу, что даже если какое-то и будет влияние макроэкономических, то по практике оно минимально достаточно.
0: Ну, да, в общем, собственно, электроэнергетика во всех странах, такой utility, то, что называется по-английски, это считается таким как бы... Самым самым стабильным сектором, потому что даже при больших каких-то экономических флуктуациях потребления электроэнергии и циплоэнергии, ну вне зависимости от экономического кризиса, все-таки это температуру зимой дома поддерживать надо. Не, не важно, да, какой тем, тем более
1: тем более у нас такие регионы, что зимой, правда, холод да. минус сорок да. бывает выше, и отопительный сезон он такой серьезный, конечно. Ну, то
0: есть вашим риском является глобальное потепление климата, я так понимаю, mm -hmm. косвенно. А, ну что ж, а мы, на самом деле, на этом исчерпали те вопросы, которые были у меня, и те вопросы, которые нам задали наши слушатели. А, Константин, спасибо большое за интересную презентацию и такие емкие, четкие ответы на вопросы. Естественно, желаю вам удачи в предстоящем размещении облигаций, в ближайшем, которая будет, собственно, книга через два дня, 27 июля, будет открыта. Ну и надеюсь, будут поводы для новых встреч, там, не знаю, может, СПО-акции делать будете, или еще облигации размещать, поэтому всегда рады общению и в онлайне, и в офлайне на наших конференциях. Большое спасибо, было очень интересно.
1: Спасибо вам и надеемся увидеть инвесторов в нашем очередном размещении. Спасибо большое.